0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: путь путь свет Светсиде моей, вечность путь укажет мне, Слово Твое, свет светсизе моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца. До конца. Слово твое, свет всей зимой, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет всей Вечность путь. Вечность путь
0: укажет мне. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или вы хотите, чтобы за вас помолились, может быть, какие-то есть проблемы, которых вы хотели поделиться бы с Богом, то мы можем в этом помолиться. Номер телефона Ватсап или Вайбер. Номер телефона плюс 7915-688-7601. А также вы можете присылать свои сообщения во всех группах Радио Голос Надежды в социальных сетях. Итак, мы приступаем к прочтению 45 главы. Псалом 45. Бог, прибежище и сила наша,
2: своевременная помощь в любой беде. Не устрашимся, если и земля поколеблется и не свергнутся горы в глубины морские. Пусть ревут и пенятся волны у моря и от неистовства его горы дрожат. Господь воинств с нами, прибежище наше Якова Бог. Воды реки радость несут граду Божьему, святому жилищу Всевышнего. В нем Бог, непоколебимся град, заря лишь займется, на помощь ему Бог приходит. Народы в смятении, сотрясается царство, от раскатов глаза его громового, дрожит земля. Господь воинств, с нами, прибежище наше Якова Бог. «Придите, посмотрите на то, что сделал Господь. Дела поразительные Он в мире совершил. По всей земле Он войны прекращает, ломает луки, копья сокрушает, огнем сжигает колесницы. Отступите и осознайте. Я Бог превознесен, я буду среди народов по всей земле превознесен. Господь воинств с нами, прибежище наше, Якова Бог». 45-й псалом еще называют псаломом «Лютера». Да, да. да. Mm -hmm. Образ Бога воинств, который, вы видите, прослеживается в данном псалме, он настолько впечатлил Мартина Лютера. Mm -hmm. Он назвал как бы этот гимн своим боевым гимном, называет это боевой гимн Лютера, и он написал на основе вот этого псалма свой известный гимн «Господь, за нас мы не устоим» mm -hmm. на русском языке или yeah. «Твердыня наш Господь», как еще в другой uh -huh. версии звучит этот псалом. Чего хотят все люди? Мы неоднократно задавались этим вопросом. У нас есть таблица нашей потребности всех да, основных. По маслу, да, да. Да, да. Все люди чего хотят на этой земле? Если обобщить, в общем благополучия, Счастье. стабильности, комфортности вот какого-то да, такого да. вот э, сферы обитания, где бы он мог стать комфортно. Мы знаем, что мир наш совершенно неприспособленная среда mm -hmm. для того, чтобы вот иметь непосредственно вот эту стабильность, вот это благополучие, потому что однозначно, обязательно, да какие-то угрозы вот этому благополучию и стабильности нам
0: угрожают. Ну, всегда, да. да, да всегда где ее
2: найти? Вот это всегда главный вопрос и главная тема нашей жизни. Где найти эту стабильность и где найти это благополучие? Вот главная тема псалма. Господь Саваов это убежище. И вот главный припев псалма, если вы обратили внимание, псалом как бы разделяется на три части, и после каждой части звучит вот этот припев. Господь воин с нами, прибежище наше. Бог прибежище и сила, своевременная помощь здесь сказано «в любой беде». Mm -hmm. То есть, мы от меня псалмопевец перечислял много бедствий, которые приходили в его жизнь. В нашей бе жизни бедствия бесконечный список их всяких разных. Любая беда, насколько бы yeah. сложная бы ни была, Господь Бог прибежище. И вот э, в каких бедах? Опять же, псалмопевец, как и в любом другом псалме, рисует образы. Какие образы мы встречаем в данном, псал... в данном псалме, давайте мы их кратко перечислим. Третий стих. Mm -hmm. Псалмопевец говорит, земля поколебнется, горы низвергнутся в глубины морские. На какую стихию здесь указывает псалом? Mm -hmm. Потрясение земли, не свергаются да. горы, это что? Землетрясение. Это землетрясение, да. сильное, мощное землетрясение, которое раскалывает горы и повергает. Mm -hmm. Это стихия катастрофа, перед которой никто не может устоять. Что говорит псалмопевец? Бог, прибежище да. и сила. Не устрашимся, если и земля поколеблется, и не свергнутся горы. То есть Бог, убежище здесь в контексте каких-то природных стихий, угу. но эти природные стихии также могут быть неким таким символом. Какое угу. бы это было ни было потрясение, даже сравнимое с самым мощным землетрясением, а, ну, Господь, да. наше убежище. Четвертый текст. «Ревут и пенятся волны в море, от неистовства его горы дрожат, какая здесь стихия».
0: Ну, здесь, наверное, какие-то вот... Э... Морская стихия. Да -да -да, Морская просто...
2: стихия. Да. То есть это некий такой указан шторм, на да, шторм с... цунами. Да, я я как-то иногда смотрю вот ролики вот этих цунамических волн, которые да, обрушиваются на... Да,
0: это это... Прям... Нет,
2: я просто имею в виду, что вот когда идет вот эта волна цунами, невероятно, ну, да. люди живут, машины, дома просто как, вот, как пылинки, как, да. как пушинки. Они вот в этом водобороте. Это страшная, разрушительная стихия. Вот. Это метафора вот этих таких вот необузданных сил. Вот. И человек зачастую в жизни сталкивается со стихиями, подобными вот этому mm -hmm. разрушительному цунами. С какими Барит. разрушительными силами сталкивается человек в своей жизни, перед которыми он без силы. Если уже непосредственно говорить о конкретности болезни, лютые враги, как говорит mm -hmm. псалмопевец, враги, зло и в конечном итоге смерть. Mm -hmm. То есть это те, с с... несокрушимые враги, которые ополчаются и обрушиваются на нас. Вот. То есть мы говорим, что мы постоянно живем вот под этими угрозами, под этими mm -hmm. опасностями. И псалом начинает э, вот это описание нестабильного мира. То есть все эти образы, это образы нестабильного мира. Мы хотим mm -hmm. стабильности, мир не соответствует среди обитания, которые мы все хотим. Но псалмопевец говорит, пусть ревут и пенится волны, пусть земля поколенится. И вот как припев он постоянно mm -hmm. подбивает эту тему. Господь, Господь воин с нами, прибежище наше. Седьмой текст. От раската в глаз его громового дрожит земля. Здесь какая стихия?
3: Мы говорили вот гром, о стихии наверное, землетрясения, да, землетрясении морской. Гром, да.
2: Здесь стихия бури, гремит гром. Yeah. И гром в священном писании, в тексте Ветхого Завета часто это образ судов божьих.
0: Да, когда Бог не сходил да, на гору, да, были громы Совершенно молнии, верно, да. то есть
2: когда гремит просто гром, это, конечно же, мощная стихия, но когда Бог идет против людей, когда Он изливает свой гнев на людей, да, то есть вот здесь особая... написано «никто не устоит». И да. поэтому Господь, конечно же, здесь всегда как праведный судья. Но в седьмом тексте говорится так, «от гнева, от судов Бога народы в смятении». Да, сотрясаются ну, да, царство написано. От раскатов глаза его громового дрожит земля. Вот. То есть мы говорим, что для нечестивого человека это сокрушительная сила. Суд да. Божий, он придет для того, чтобы наказать. Но что есть суд Божий для человека праведного, для человека боящегося Бога, мы неоднократно говорили? Это что-то хорошее. Это на избавление. На да. суде Бога на... Бог на стороне праведника. Поэтому псалмопевец говорит, народы в смятении, царство сокрушается, а восьмом теле. В тексте «Господь вот. воинств с нами». Да. Это страшно для нечестивого, это страшно для беззаконника, Но это хорошо, страшно для, для человека, нас. который попирает все м, правила и уставы Бога. А для праведника написано «Это Господь Бог, который всегда с нами». И, наконец, десятый текст. В этом тексте упоминается уже образ, смотрите, какой. Луки. Копья, колесница, это образы чего? Опять же, в контексте того времени. Для нас это сегодня Война. игрушки, лишь навсего арбалета. Тогда это были грозные орудия. Вот, да, поэтому да. это стихия уже войны. Вот, и вот от неистовства природы переходит к неистовству человека. И зачастую, к большому сожалению, мы видим и знаем, что история человечества – это история войн. И Но, когда, и, знаете, да. даже вот уже в прошлом веке Как-то часто рассказывают, что люди говорят Да, порой экономически сложно жить Иногда mm -hmm. жизнь непростая, несложная Но говорят так, даже такое было выражение расхожее Лишь бы не было войны mm -hmm. Лишь mm -hmm. бы да. не было войны То есть война это такая страшная стихия И когда она приходит, простые люди ничего не могут сделать Это опять же стихия, которая обрушивается на людей и люди простые никак не могут повлиять на эту ситуацию. На что говорит псалмопевец? По всей земле он войны прекращает. И смотрите, он какой приводит образ. Ломает локи, копья сокрушает, огнем сжигает коресницы. То есть Господь власти не только над стихиями природы, там еще каких-то жизненных обстоятельств, он также и власть над национальными какими-то силами Угу. перед которыми человек беззащитен. На Израиль шла Сирия, на Израиль шел Вавилон. Это стихия, перед которой ну да. народ был беззащитен. Это самое страшное было, вот. мне кажется. Но здесь псалмопевец подчеркивает, Бог правит в водовороте истории, и вот эти, вот, казалось бы, несметные силы, которые невозможно каким-то образом остановить, Господь силен и над этой да. стихией. Что общего во всех перечисленных образах? Землетрясения, цунами, бури, войны, суд Бога? Что объединяет все эти образы? Мы уже, в общем-то, упоминали эту идею. Ну, это суды, то, что выглядит. То есть это нечто катастрофичное, нечто разрушительное, перед чем всегда человек бессилен. Вот эту общую идею mm -hmm. я хотел просто подчеркнуть. Что человек всегда испытывает а, человек. страх, я понял. и он испытывает всегда перед этими... То есть здесь псалмофейс рисует самые... В общем-то, мощные стихии, угу. перед которыми человек никнет, возникает и всегда бессилен. Но псалмопевец, как припев, постоянно говорит. И он использует три метафоры. Господь – убежище, угу. укрытие, он покровитель. Да. Вторая метафора – Господь – это сила. Он часто mm. использует тоже вот в этом псалме неоднократно как, как припев. Да. И Господь – это крепость. В общем-то, это синонимические метафоры, да, которые да, говорят да. об одном. То есть Господь подобен убежищу, Он подобен неприступной крепости, где человек может найти покой покровительство, защиту. И uh -huh. вот мы начали наше размышление о том, что человек в этом, в этом, скажем так, в водобороте, в этой воронке жизненных стихий, где он сталкивается с болезнями, с трудностями, с врагами, со смертью. И вот эта стихия, буквально в буквальном смысле слова человека, вот в эту пучину заворачивает. И человек говорит, Господи, что кто делать? Кто я на этой земле? Я uh -huh. как куда мне укрыться? И Псалом неоднократно подчеркивает, Господь Бог убежище. Господь неприкры... – неприступная крепость, где человек может найти Господь покой, сила. покровительство и защиту. То есть великий Бог, он постоянно э, вот, является вот этой силой. И вот здесь главный момент, который э, постоянно подчеркивает псалмопевец, что э, основная идея вот этого покровительства подразумевается вот эта фраза всегда «Господь, Бог, сил с нами». Угу. То есть главная идея в литературе в молодости gonna... под, повторяется идея такова, что главное, чтобы нас ничего не разделяло с Богом. Угу. Если Бог будет на нашей стороне, вот да, только тогда должна. Он крепость, вот только тогда Он сила, вот только тогда убежище. А если я иду по пути неразумного, безумного и беззаконника, то Он уже против, то тогда Господь является нашим врагом. Тогда Он является да, тем, кто уже... противостоит нам. Вот тогда мы сталкиваемся вот с тем, что мы называли Суды Божьи. Да, Поэтому самое серьезно. главное, чтобы Господь был на нашей стороне. И вот последнюю мысль, которую я хочу подчеркнуть. Э Каждый раз, когда в нашей жизни происходит вот то, что мы сегодня перечислили, когда под ногами колеблется земля, мы неоднократно читали эти образы в Священном Писании, мы неоднократно читали 45-й Псалом, мы слышали не раз, что Бог крепость, что Бог сила и что Бог убежище. Но когда очередной раз колеблется земля под ногами, опять какое чувство мы переживаем.
0: То же самое, нам, нам
2: опять, опять страх. Опять да. страх, опять тревога, опять наши колени дрожат. И вот псалмопевец говорит, вот в такие минуты, что нас может убедить, что нас может уверить, что нас может у... У... обнадежить, укрепить в мысли, что
0: Бог действительно неприступная крепость. Ну, наверное, знать, что Он с нами. Как мы только что говорили, знание о том, что Бог рядом с тобой, э, должно приносить тебе какое-то спокойствие, даже если оно опять пришло. Да, совершенно верно. Я хочу к этому добавить слово.
2: Я хотел подметить, что мы, в общем-то, об этом знаем. Но в такие минуты Почему куда забываем? это знание а ну, типа, Вот это слово да. я хотел. Забываем. Поэтому да. псалмопевец использует вот эту теологию напоминания. Он да. говорит, в этот момент вспоминайте. И что он нас увещевает вспоминать в этот момент? В девятом тексте он говорит, придите, посмотрите, Смотрите на то, что сделал Господь. Дела, Дела поразительных в мире. К чему призывает псалмопевец? Вспомнить. Вспоминать да. то, что Господь уже сотворил в истории. Какие мы вспоминаем э, события ветхозаветной истории, когда Господь выручал свой народ, казалось бы, из совершенно безвыходной, да, безвыходной ситуации.
0: ситуации. Да. Исход
2: из Египта. Египет держит Израиль в стальном кулаке. Да. «Попробуйте 2 миллиона рабов просто так отпустить». Это невозможно, это да, немысленно. Да, да, и Господь да, да. говорит неоднократно в Священном Писании, говорит, «У меня мышца крепкая, да. у меня мышца сильная. Я когда поднимаю руку и повелеваю, он никто так и устоять не может». Да. И народу израильскому в тот момент казалось бы, что это неразрешимая ситуация. Но когда Господь напоминает нам, кем он является, он говорит, в тот момент вспоминайте все деяния Бога в истории, угу. когда из неразрешимой ситуации Господь выводил и выручал. И мне нравится выражение, как-то цитата такая, в общем-то, которая мне запомнилась, в общем-то, на многие годы. А эта цитата звучит так. Учитывая все то, что Господь совершил в нашей жизни, угу. учитывая все то, что Господь совершил в нашей жизни, нашей вере надлежит быть сильной, деятельной и неистощимой. Угу. И в конце я хотел бы прочитать уже непосредственно версию Мартина Людера, как она звучит в современном переводе, по крайней Я мере, это, на русском да? языке, да, а -а -а. гимн его, он говорил так. «Твердыня наша вечный Бог». Это текст его непосредственно а -а -а. парафраза этого псалма. А -а -а. «Он силой защита, из бед, он выйти нам помог, в нем наша жизнь сокрыта, наш древний враг не спит, на гибель угрозит, он древний хитрый змей, спешит губить людей, он мира Князь жестокий, но Господь наша твердыня и наша защита. И вот здесь я хотел бы еще такой момент важный подметить. Псалмопевец в тексте говорит, что Господь в граде Божьем, вот он здесь городе, говорит да. в пятом да. тексте, святое жилище, Поэтому город непоколебим. А Мартин Лютер как бы берет вот эту типологическую идею и говорит, что да, тогда в то время присутствие Бога во святилище в Граде, оно было гарантией вот этой защиты и вот этого покровительства. Сегодня гарантией защиты является Иисус Христос, который умер на Голговском кресте, и который заложил гарантию того, что действительно самая страшная угроза и стихия смерти, mm -hmm. она нам не страшна. Поэтому если мы будем укрываться во Христе, в Боге, тогда нам ничего не, страш... не страшны, никакие жизненные стихии, и тогда в нашем сердце будет мир, покой mm -hmm. и стабильность.
0: Да, это очень замечательно. Мне на самом деле пришла хорошая идея. Вот сегодня нам многие люди прислали свои комментарии. и я предлагаю за них помолиться. Вот там Сергей Кочетков, Наталья Эгеева, Леонид Черепанов, угу. Максим и Людмила они Веренчук. конкретные
2: какие-то нужды Да, не нет сегодня,
0: да. нету прось, просто они благодарят просто еще за... еще раз
2: перечисли мне имена.
0: Да, Сергей Кочетков, угу. Наталья Эгеева, угу. Леонид Черепанов, угу. Максим и Людмила Веренчук. Угу и Елена Иванова. Она вот поблагодарила за подкрепление и желает нам благословения. Угу. Вот помолиться, чтобы на самом деле, когда у нас будут трудные ситуации в нашей жизни, чтобы мы вспоминали, что Господь да, наш да, да. прибежище. Наш Небесный Отец своими
2: Христа Иисусом, мы вновь приходим при лице Твое в этот ранний час. Мы так рады, что мы можем начинать день с того, чтобы слушать из Слова Твоего вновь и вновь созерцать Твой образ, вновь и вновь видеть, кем Ты являешься, вновь и вновь видеть Твою силу, Твое могущество. Мы так благодарны Тебе за то, что в этом нестабильном мире, в этом сложном, в этом мире, который наполнен угрозами, который наполнен опасностями, мы так благодарны Тебе, что Ты открылся нам как вечный, всемогущий, живой Бог, который желает нас оберегать, желаешь Ты, Господи, быть нашим покровителем, нашим убежищем, нашей силой и нашей крепостью». Мы искренне просим Тебя, помоги нам всегда быть на Твоей стороне, чтобы Ты, в свою очередь, всегда был на нашей стороне. Мы искренне в ходатайственной молитве хотим просить о Сергея, о Наталье, о Леониде, о Максиме и Людмиле. Мы хотим тебе молить и о Елене Ивановой. Мы не знаем, Господи, с какими обстоятельствами жизни в данный момент сталкиваются наши друзья, наши слушатели. Возможно, кто-то не написал нас, но сейчас слушает нас. Возможно, кто-то не выразил свое чаяние сердце. Свою стихию, в которой он находится на данный момент, Жизни. Но мы просим Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа: дай нам крепкую и твердую веру. Помоги нам каждый раз вспоминать все эти прошлые деяния, чтобы наша вера укреплялась, и чтобы в Тебе мы находили мир, помощь и защиту. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.
4: Остав проблемы свои Время пришло теперь Время любить Время прощать Время беречь Время бросать Время искать Или терять Время молчать Или сказать Есть Время еще время еще, выбрать свою судьбу. Знай, знай, вечность придет. Вечность придет, скоро конец ему. И потому не жалей прожитых дней своих. Стремись исправить дела. Время пришло теперь. Любить, время прощать, время беречь, время бросать, время искать, или терять, время молчать, или сказать, время любить, время прощать, время беречь, и время бросать, время искать, или терять, время молчать.
3: когда ты не можешь проснуться. Сознаешь страхи, что лежишь и не спишь, но не можешь не ни сказать ничего, не ни пошевелиться. Жутко. И не смерти боится спящий, ни тьмы небытия, а вот такой полужизни, когда кроме безвластной мысли у тебя ничего нет и некому услышать тебя и разбудить. Именно так лежал молодой человек и в сумрачном сознании крутилась мысль «Боже, помоги! Незареченная молитва была как якорь, за которую хватился рассудок, как крик в пустоте. И кто-то его услышал. Стало легче дышать, и все кругом засветилось непривычно ярко. Страх полуночной борьбы сменился благовенным любопытством. Свет собрался перед глазами в огненный столб, и человек понял, кто перед ним. И замер в ожидании голоса. «Проси, что тебе нужно?» Неожиданно просто и по-человечески близко сказал кто-то из среды огня. Человек растерялся, ибо небу привычно открывать свою волю, и такие сказочные вопросы люди никогда не ждут. Он начал благочестиво говорить, как только мог, и пока благодарил и поминал заботу о своей семье, внутри пытался прочувствовать, а что же просить? Большинство желаний и страстей, неизбыточных планов и надежд стали легковесны в присутствии вечной жизни. Подошел момент назвать просьбу, и в отчаянии он замолился про себя от безысходности и, чувствуя себя непроходимым глупцом, выпалил «дай мне мудрости». Это была правда. Как всегда бывает во сне, люди следуют глубинным желаниям сердца истине, на которую строится подлинная жизнь духа. Только тут творится тайна выбора, желаний, и живет тот, кому по силу их свершить. «Ты просил, что хотел», — сказал невидимый гость, — «и вместе с мудростью я дам тебе власть получить все, что захочешь потом». На утро проснувшиеся люди не знали, что и жизнь навсегда изменилась с наведением царя. И теперь наступила эпоха, которую потомки прозовут золотым веком правление царя Соломона. Третья книга царств, глава третья. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру